0: Comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Adiós, pues nada, ya me lo cargué. Si es que me pasa siempre igual que yo y los vinilos no nos llevamos nada bien. En fin, no sé qué hacer. Bueno, si no, pues hasta aquí el Pixel Sonoro de... Que no, es broma, voy a intentar poner la cara B y a ver si ya podemos empezar. Cojo esto y así... Muy buenas a todos y todas oyentes de Pixel Sonoro Y bienvenidos a la pista de baile Después de que haya podido por fin dar la vuelta al disco Tiene implicaciones ¿eh? con respecto al tema que vamos a tratar hoy Os lo juro y para eso pues, tendréis que jugar al juego en cuestión Y es que hoy vamos a hacer un especial sobre bayoneta Que en realidad pues mi intención es que sea una reseña más corta Más corta de lo habitual de algunas cositas que se me han ido ocurriendo Que me han ido llamando la atención y que seguro que os resultará interesante Tanto a los amantes del juego y del género hack slash, como a los que no lo sois. Así que, aunque no hayas jugado a Bayonetta, quédate porque tenemos musicón y hasta un poco de rever natural que me sale a mí en esta habitación en la que estoy grabando ahora, que no es la habitual. En fin, este programa lo hacemos con ocasión de la salida como no podría ser de otro modo del pasado 28 de octubre de la última entrega de La Bruja de Umbra de Bayonetta 3, el esperadísimo juego de Platinum Games, Eideki Camilla, el cerebro detrás de sagas como Devil May Cry, ya sabéis, y después de unas cuantas horas de juego la verdad es que me interesaba mucho hacer una pequeña reseña y por lo que he visto en Twitter seguramente a mucha gente también. No en vano, Bayonetta creo que se ha convertido por derecho propio en uno de los personajes más icónicos de la industria actual, no hay más que ver la repercusión que tiene cada uno de los juegos que se lanzan, y aquí estoy yo para dar algunas pinceladas sobre su música, sobre el sonido en general. Así que, aprovechando, vamos a comenzar hablando de cómo se ha construido el sonido de Bayonetta en torno al personaje y cuáles son algunas de sus influencias. Vaya musicota, eh? mucha música aquí, así que sin más dilación vamos a conectar con los comienzos de la Bruja de Bigris. Bueno, ya veis que no nos bajamos de la pista de baile así, con el carácter de la saga que es hiperenérgica, como no podía ser de otra manera en este tipo de juegos, ¿no? Pero bueno, estamos escuchando la versión del conocido tema Fly Me to the Moon, que popularizó Frank Sinatra en los años 60, y que es parte de los mixes para el clímax de Bayonetta en su primera entrega, lo que inaugura una orgullosa tradición que pasaré a comentar más tarde. Vale... Nos situamos en el año 2009, en el nacimiento de Bayonetta, desarrolla Platinum Games y distribuye SEGA. El principal encargado de componer la música del primer título y el que le daría su identidad, tal vez, en cierto sentido, fue Hiroshi Yamaguchi. No confundir con el mítico presidente de Nintendo Hiroshi Yamauchi. Este es con G, Yamaguchi. Bueno, Hiroshi Yamaguchi, acompañado por Masami Ueda, Norihiko y Hibino para las escenas script, Reikondo e Hiroshi Kawaguchi, el mítico giro de Sega, acompañados por Elena Noguerra, que puso voz a dos de los temas de la banda sonora. Bueno, si nos fijamos, es prácticamente el mismo equipo que hizo la banda sonora de Okami, con algunos añadidos. Es decir, ¿Qué sucede? Pues que a grandes rasgos se fusionaron miembros del Capcom Sound Team que habían trabajado en proyectos como Devil May Cry y este Okami con otros del SEGA Sound Team, es decir, una mezcla absolutamente bestial que dio lugar a una extensísima banda sonora de casi 5 CDs en la edición oficial tal y como pasaba en Okami, el mítico juego de Capcom al que ya pues le dedicamos un programa hace un año que os recomiendo totalmente aunque ya sea un poco viejito y con la incorporación también de Hiro que Vivieron además las versiones Climax sobre temas de Outrun y Afterburner, de esos dos juegos míticos. Recuerdo que Outrun ha sido uno de los baluartes en cuanto a la música del videojuego, y en un futuro programa, si Satanás quiere, le dedicaremos un espacio. Pero por el momento, fijaos qué combinación, ¿eh? Vale, pero Hiroshi Yamaguchi fue el director del proyecto y uno de los principales compositores y este, en el blog de Platinum Games de hace ya mucho tiempo, de 2009 precisamente, en una entrada dedicada a la música, dice que su intención era crear música indicativa de Bayonetta y que solo pudiese aparecer en Bayonetta. <ríe> Y para lograr esto sus dos principales recursos fueron los siguientes, ya os digo, su propio testimonio, el empleo de música electrónica de baile uptempo, en sus propias palabras, lo cual hace ilusión a la, o sea, alusión a la incursión de música a un tempo más rápido o bien a un propio subgénero de la música electrónica de baile que se llama uptempo, tengo mis dudas porque no soy muy ducho en música electrónica, entonces ya pido a los especialistas oyentes que lo comenten y que me corrijan en tal caso, y también a la utilización de instrumentos con un sonido bonito o amable, como las flautas, los vibráfonos, los pianos eléctricos, los órganos o los coros femeninos también. Lo que sucede es que Bayonetta es una bruja, pero el concepto de bruja detrás de la protagonista se encuentra muy alejado de nuestra concepción tradicional de lo que es una bruja. Y en este sentido, el personaje se concibió como una mujer moderna con una feminidad también moderna. La sexualidad que alude, tal vez o en mi opinión a la feminidad cool más cool de los años 50 y 60, a la revolución sexual americana que antecedió a la segunda ola feminista de la década de los 60, por la que se comenzó a reclamar la igualdad de géneros y variaron las representaciones estéticas del colectivo femenino. Algunas de las más famosas representaciones que se hicieron en el cine, por ejemplo, ocurrieron de la mano de figuras como Audrey Hepburn o Marilyn Monroe. En la música, en cierto sentido, también con Nancy Sinatra, guardando las distancias, pero hay letras ahí que también tienen una gran significación, ¿no? En general, podríamos decir de este periodo que surge una sexualidad más desenfadada y más alejada en comparación con el periodo anterior, pero que desde nuestro contexto pues no deja de perder ese aire de clase, ¿no? ese aire cool, porque al final se trata de una sexualidad que se convirtió en icono del pop. No se trata de nada excesivamente agresivo. Y este es el caso de Bayonetta, en mi opinión, y así lo expresa la música, también lo creo. yo pienso que cuando en toda la banda sonora se han versionado dos canciones que entran en ese espectro temporal, digamos, y que en el imaginario colectivo también han quedado como indicadores de una gran figura femenina, pues ya lo tendríamos. Es el caso de temas como Moon River, de Henry Mancini, que fue versionado para situaciones de clímax en Bayonetta 2, y que todos conocemos por ser la banda sonora de Breakfast at Tiffany's, o Desayuno con Diamantes, en España, de Audrey Hepburn, el clásico de Blake Edwards, una película que muestra a una protagonista, Holly, que comparte ciertas eh, características con Bayonetta, sobre todo en lo que se refiere a esa sexualidad sofisticada y sugerente, pero contenida. ¿no? La versión de Bayonetta 2, que eh, como buena pieza para los momentos de clímax, se basa mucho en la fusión de ciertos subgéneros de la electrónica de baile, del jazz y del city pop también, y que fue arreglada por Naofumi Harada e interpretada por Kelly Bamford, vocalista de la segunda entrega. Y como no podía ser de otro modo, pues también tenemos la versión que hemos escuchado en primer lugar de Fly Me To The Moon del primer bayoneta o también titulada In Other Words que es un tema que, como dije, se hizo popular tras la versión de Count Basie y Frank Sinatra a principios de los 60, pero que fue compuesta en 1954 por Bart Howard e interpretada usualmente por mujeres. De hecho, la primera versión grabada es de ese mismo año de 1954 y fue interpretada por Kate Ballard, que os juro que a mí me da la sensación de que se da un aire más que razonable a la bayoneta de Bayonetta 2, en la cara y en el pelo. Bueno, pueden ser coincidencias, a mí me lo parece, pero el caso es que esta canción fue también el ending de Neon Genesis Evangelion. O sea, que hay un precedente ahí en el anime, como suele ser bastante frecuente. Por otra parte, ¿no? que el videojuego tome influencias de varios de los géneros que hay en todo el espectro cultural, digámoslo de esa forma, ¿no? El análisis podría ser mucho más extenso y con millares de connotaciones seguramente, pero yo creo que para situarnos nos vale. Bayonetta 2, que fue lanzado en 2014 para Wii U, una versión que yo tengo casi desde el día 1, uno de los juegos, uno de mis juegos favoritos de la de la pasada generación y uno de los mejores juegos de Wii U sin ninguna duda. Wii U que a mí siempre me ha parecido no me escondo una plataforma muy muy maltratada de manera injusta, pero bueno, eso es otro caso, ¿no? Va, nos, vamos, nos venimos al futuro, al presente, que diga a Bayonetta 3. Esta vez con eh, Naofumi Harada eh, desempeñando como principal compositor junto a varios. Ya en este proyecto, fijaos, 15 acreditaciones, sin contar las de los anteriores juegos que se emplean en este como arreglos, ¿no? Eh, con Hiroshi Yamaguchi, también como supervisor, y algunos que repiten con respecto a anteriores entregas, como Rei Kondo, Takahiro y Zutani, que entró para Bayonetta 2. Ya digo que hay varios, ¿no? El caso es que, volviendo a las palabras de Yamaguchi, conectando con eh, el objetivo inicial de Bayonetta, todos los tracks debían colocarse dentro de una especie de eje bayonetesco. Esto os juro que lo dice tal cual, sin importar su carácter. Así, ah, eje bayonetesco. Esto es porque, en los Bayonetta, los tracks se ordenan según los escenarios y las situaciones, siempre en relación con el personaje principal que se encuentra, evidentemente, en el eje de todo entonces podríamos desgranar los soundtracks así en cuatro componentes primero música y sonidos de ambiente generalmente mucho más perceptibles durante las pausas del juego y en los diferentes entornos que hay muy poco muy poca pausa la verdad la música de batalla y con esto me refiero voy a diferenciar entre grandes batallas y pequeñas batallas a las grandes batallas, pues evidentemente en Bayonetta hay muchísimas y muy megalómanas, yo creo que es de los juegos más exagerados que te puedes echar a la cara, y generalmente en estos momentos pues vamos a escuchar la aparición de coros, de órgano, eh, grandes orquestaciones, en fin, todo muy acorde con ese carácter, ¿no? Luego tendríamos la música de Bar que aquí expresa también en cierto sentido la sexualidad de Bayonetta, pero también mezclada con un carácter muy relajado y con elementos que hacen, bueno, directamente se extraen del jazz. Vamos a comentarlo luego brevemente, pero eh, un poquito de manera más extensa. Y, por último, música de baile, que es lo que llevamos escuchando la mayor parte de este programa y que habitualmente pues, va a coincidir con cinemáticas y también con muchas escenas de combate. ¿Y por qué? Pues quedaos que vamos a dar algunas claves. Querido o oh querida oyente, estás en Pixel Sonoro escuchando el tema del de primer bayoneta de Old City of Bigrid. Y es que el viaje en Bayoneta 3 nos lleva a recorrer diferentes universos, pero lo cierto es que todo parte, toda la historia del personaje, quiero decir, de la antigua ciudad de Bigrid, situada en algún lugar de Europa, pone en el libreto del primer bayoneta. Aunque Bayonetta ya vive en Nueva York, por otro lado, ¿no? Pues con todo este fondo tan onírico, vamos a hablar ahora del sonido ambiente, de esos momentos en los que nos encontramos entre lucha y lucha en Bayonetta 3. Y es que si hay algo que sabe hacer bien Bayonetta, y yo creo que desde el principio fue una intención de sus responsables, como estamos acostumbrados en los juegos más icónicos de Hideki Camilla, es a tener espacios y situaciones bien definidos musicalmente. La personalidad de los personajes también va a influir notablemente en esta definición pero al margen de esto es cierto que cada espacio queda bien acotado, sobre todo diferenciando el ambiente de las situaciones de batalla y de la música que se aplica a ellas, que irá variando pues en función de la relevancia del combate y del estado del personaje en ese momento, como ya he comentado. No en vano, se suele contar con varios autores y esto multiplica la cantidad de tracks que se emplean en total. También le aporta riqueza al juego, desde luego. Es típico, por ejemplo, de este tipo de formaciones que hemos eh, comentado dar lugar a soundtracks comerciales de varios discos lo dije antes, lo veíamos en Okami ahora vamos a comentar una particularidad que personalmente creo que tiene el espacio acústico en el que normalmente se sitúa nuestra protagonista especialmente en Bayonetta 3 nuestra super carismática protagonista Bueno, lo que voy a hacer, con, uh, en congruencia con el espacio friki que es pixel sonoro y, y un poco musicológico, es analizar el espacio acústico desde el punto de vista del jugador utilizando el modelo IEZA, que hace referencia a zona y efecto, sonidos diegéticos y afecto e interfaz sonidos extradiegéticos, ¿vale? Es un modelo que lanzó un musicólogo que se llama Fernando David Maldonado que publicó hace un par de años. Bueno, dentro de todos estos conceptos, pues la zona haría alusión al sonido ambiental de fondo y a los sonidos superpuestos, un entorno generalmente no interactivo, ¿no? Que es el sonido de fondo que escuchamos en todos los videojuegos, algo que es contemplativo, que generalmente pues tiende a imitar el mundo real y que tú puedes pararte a escuchar o no si quieres. Y el segundo cuadrante del modelo para sonidos diegéticos, que son los que suceden en el, en el escenario del personaje el efecto hace referencia a los sonidos que produce nuestro avatar y también sus interacciones, por ejemplo el sonido de los pasos o cuando golpeamos cualquier cosa, ¿no? El caso es que Fernando David Maldonado ofrece un modelo analítico con anillos en el que sitúa las interacciones del personaje en el núcleo, ¿no? Tenemos varios anillos y en el núcleo tenemos los sonidos que produce nuestro personaje seguido de otros sonidos que van en sucesivos anillos y que se basan en la intención de escucha del usuario en primer lugar los sonidos que provienen de la interacción libre con el entorno que hacemos nosotros y también por último lugar de aquellos que salen de otros personajes npcs o jugadores y cómo determinamos entonces la forma en la que se comportan los sonidos en bayonetta 3 pues jugando porque como indica maldonado la validez del sistema viene condicionada por la recepción del jugador y cómo interpreta su significación De este modo sucede que si colocamos todos los sonidos en el espacio acústico en este modelo de anillos que nos dice Maldonado, ¿no? En la forma en la que la hagamos podemos distinguir muchas cosas, pero también hay dos que yo destacaría. La primera, que es muy típica de los juegos de camilla, y yo soy un gran fan de Devil May Cry, es que se tiende a musicalizar el sonido ambiente, hasta tal punto que a veces es difícil distinguirlos, el uno y el otro. O sea, la música y el sonido de los escenarios, en según qué situaciones. En Bayonetta 3 pasa bastante en algunas situaciones de las que no hablaré, para no hacer spoilers, pero a mí me ha dado esa sensación. En tales momentos tengo la impresión de que se musicalizan eventos como la bruma o el viento, que produce una sensación muy extraña y a la vez reconfortante. Pero ¿qué pasa? Que si nos quitamos de todo lo que dice Fernando David Maldonado, de los otros jugadores, de los sonidos que surgen al interactuar voluntariamente con otros objetos del mapa y también del sonido ambiente, lo que queda aislado es lo siguiente… Efectivamente, habéis acertado el cuero y los tacones, sobre todo eh, de bayoneta, o sea, el cuero y los tacones de nuestro avatar, que es lo que suele destacar más en todo este campo acústico, es decir... Que el cuero, el sonido del cuero y los tacones de bayoneta es lo que en última instancia se está siempre escuchándose dentro de todo el espectro sonoro del juego. Y esto para mí tiene mucho, tiene algo que decir, ¿no? Para mí también es una reivindicación de la sexualidad del personaje situada en el centro de todo nuestro espectro. ¿Y vosotros qué pensáis sobre esto? Y claro, todo muy guay hasta ahora, pero en Bayonetta también tenemos este tipo de piezas. Esta en concreto es de Bayonetta 3, el tema Kraken que acompaña la escena de lucha contra uno de los principales, de los primeros, perdón, jefes finales que aparecen en el juego. O sea, por otra parte, con todo lo que hemos visto, para contrastar con todo lo que hemos visto hasta ahora, en los momentos más cruciales de la trama, o los más intensos, cuando se recrudecen las batallas y el tema se pone un poquito más serio, es cuando aparecen las grandes orquestaciones, los coros, las letras en latín, también el órgano… Esto hace referencia a la aparición de lo divino, que sobre todo en los dos primeros juegos es común, y aquí en el tercero se trata casi más de la entrada en juego de una amenaza cósmica, pero de carácter sobrenatural, de todas formas. Los homúnculos que viajan entre universos, que son el invasor que amenaza con la destrucción del multiverso, seres que están en este caso en Bayonetta 3 más allá del paraíso y del infierno, la tradicional dicotomía de las dos entregas anteriores. Reparemos en cómo contrasta el carácter de este tipo de piezas que hay varias con la actitud chulesca de los personajes que a menudo conlleva que se pase de esto a otros tracks más bailables en cuestión de instantes ahí también está la, la magia yo creo de los productores japoneses y de esa visión desenfadada de lo sobrenatural que tanto se ha representado en el anime también y bueno, muy típica de personajes como Dante en Devil May Cry ¿no? se nota aquí la mano de su hacedor donde encontramos una fusión parecida pero con electrónica y metal y en este caso pues la aparición de grandes masas orquestales de coros de órgano todo esto que he dicho después de composiciones para clímax, por ejemplo pues funciona como un topicazo <ríe> casi no indica la entidad uh, de la afrenta que encamina el personaje y también del propio enemigo Mucho topicazo, ¿no? Y además en Bayonetta 3 tenemos otra cosa que es la cuestión del exotismo. En Bayonetta 3, en concreto, viajamos entre universos visitando, pues, varios emplazamientos y, por lo menos, hasta donde yo he jugado hasta ahora, todos referidos, pues, como a una especie de eh, territorio oriental, ¿no? Eh, y por eso me parecía importante hablar del tema del exotismo, del autoexotismo, que parece que... Eh, sale a la palestra en varios juegos japoneses, ¿no? El exotismo oriental que también aparece en Bayonetta 3 y que seguramente pues lleva apareciendo también en buena parte de la serie con la introducción de instrumentos que mm, Yamaguchi denomina étnicos en el caso de China, por ejemplo, en Bayonetta 3 tenemos eh, breves apariciones de eh, sintetización o a lo mejor, no sé si es sintetización, pero bueno de flauta ditsi y de guseng ¿no? guseng que es el instrumento chino tradicional equivalente a al coto en Japón. Debemos tener en cuenta para esto que ella Bayonetta, es de procedencia europea y que su personalidad está basada en el pop americano de los 50. Si tenemos en cuenta esto, ¿no? Si estoy en lo cierto de los 50 y de los 60 pero también tiene una personalidad moldeada por la cultura anime japonesa ¿no? y también de ahí los gestos, el baile, el desenfado, todo eso ¿no? es un tema muy complejo pero a mí personalmente me extraña escuchar a Iyoshi Yamaguchi hablar de la adición de instrumentos étnicos para embellecer las piezas eh, tratándose de instrumentos propios de su tradición en algunas ocasiones a los que hace referencia, lo que a mí me parece un claro caso de autoexotismo, que es algo que en los videojuegos debería ser una materia de investigación, al menos a mi parecer, porque es cierto que sobre todo en los juegos que se basan en... Eh, juegos japoneses que se basan en la eh, época medieval europea o en el mundo occidental en general, yo sí que tengo la sensación de que muchos de estos elementos funcionan con un claro componente autoexótico, pero eso sería harina de otro costal. Y luego, amigos y amigas, estáis aquí en Pixel Sonoro escuchando el tema de las puertas del infierno, luego, después de toda esta vorágine, hay tiempo para más todavía, ¿no? Hay cabida para más estilos, más recursos, y esto es lo que me gusta a mí de este tipo de bandas sonoras. Este tema que indica también un cambio de estado y de emplazamiento evidentísimo y que es el de nuestra estancia en las puertas del infierno, que es el bar donde Rodin, o Rodan, no sé cómo se pronuncia exactamente, eh, nos vende sus objetos, un personaje un tanto enigmático que además parece como que está enterado de todo y de nada a la vez, y que se encuentra más allá del bien y del mal. Un tema este, el de las Puertas del Infierno, de título homónimo, que a mí particularmente me gusta, me encanta como trompetista, evidentemente ya podéis escuchar de qué pie coge el tema, pero también porque me recuerda al trompetismo de temas míticos del hard bop como Blue and Green de Miles Davis, uno de los cortes del disco Kind of Blue, que es uno de, un disco de los finales de los 50, que perfectamente estará en el top 3 de los álbumes de jazz más relevantes de todos los tiempos, por varias razones a las que no entraremos aquí, pero también me recuerda bastante al Cool Jazz de Chet Baker, estos dos eran los máximos representantes de estas dos corrientes o subgéneros dentro del jazz y en este caso también muy apropiado el tema del cool para el ambiente y lo que significa la entrada en un bar como las puertas del infierno que aunque esté regentado por un tipo de aspecto muy amenazante como es Rodán, y muy enigmático como he dicho la verdad es que es un lugar de descanso del frenetismo dentro del juego un lugar que además recuerda esas escenas nocturnas del jazz, de la improvisación, pero de una forma muy melódica, ¿no? Y de ahí lo del cool. Un lugar, a la... un lugar, perdón, al que además accedemos colocando la cara B de un vinilo, como he hecho yo al principio de este programa, que está puesto en un gramófono suspendido en el aire, y bueno, hablando por ejemplo del hard bop y del cool jazz, pues es cierto que ambas corrientes, tanto el cool como el hard bop, pues fueron un tanto antagonistas, digamos, a partir de los años 50, pero creo que ambas corrientes captan un poco de toda esta esencia que quiere representar Bayonetta en este ambiente. Aunque me quedaría con la parte más cantable, ¿no? Más cool de todo, porque la melodía al final de la trompeta no es la de Chet Baker, que echa muchísimo aire pero sí que es muy melódica, ¿no? Tampoco es la de Miles Davis. No, el caso es que, bueno, eh, como todo, esta melodía, o sea, esta composición es muy melódica a la japonesa y también al uso del cool jazz, toma elementos del blues y del swing, pero sin resultar eh, tampoco muy improvisatorio, aunque tiene también sus connotaciones, ¿no? Hay compin en el piano, la batería tiene escobillas, la textura es muy ligera. Bueno, el caso es que esta composición nos aporta un ambiente muy relajado, muy nocturno y eh, muy adecuado para nuestros descansos de, de un carácter o sea de unas batallas tan frenéticas y tan absolutamente exageradas como las que desempeña nuestra cerecita en bayoneta 3 y en el resto de bayonetas. Y después de este momento de chapa que os he dado con mis pensamientos que me iban llegando a la cabeza en ese momento, os lo juro que esa parte no estaba guionizada sobre ya y movidas, así ha quedado también no la pienso cambiar tampoco pues volvemos a la pista de baile que es donde empezamos al principio del programa porque bueno, al final es parte de la esencia de Bayonetta y lo hacemos con el tema Moonlight Serenade, que es uno de los principales para los momentos de pelea y de clímax en Bayonetta 3, ¿no? En Bayonetta 3, que vuelve a las batallas, la música que invita a bailar y la formación de esa burbuja en la que Bayonetta realmente se comporta según su personalidad para con los enemigos. Y en este caso, se produce una especie de congruencia ludonarrativa que también tiene que ver con la música que suena en las batallas, porque este tipo de música se emplea generalmente para aquellas peleas en las que los enemigos son débiles y previsiblemente inofensivos para la bruja, por lo que para ella podemos intuir que dado el carácter musical se trata no de una pelea, sino más bien de un un baile esta congruencia se hace más patente si tenemos en cuenta que la música va adquiriendo un carácter más solemne conforme la batalla adquiere mayor entidad como veíamos anteriormente así la música durante las escenas de acción se va a adaptar al personaje que estemos manejando también al uso de la aplicación en otros juegos como devil May cry al que por cierto hay un montón de referencias o por lo menos un par que he captado yo al menos, ¿no? Pero eso, la música no solo está para definir el carácter de Bayonetta. En Bayonetta 3 también tenemos la posibilidad de manejar a Viola y a John eh, Viola en especial Que a mí me ha encantado, me gusta mucho Esas fases, que es una joven cuya imagen Pues aleja bastante de la lujuria Lujosa de bayoneta, Vamos a llamarla de esa forma, ¿no? Lujuria lujosa Es una chica, Viola, con una estética Bastante punky y eso Se adapta también su canción de batalla Su canción para cuando ella se siente Cómoda peleando con los enemigos, lo cual También eh, se ve representado en algunos Encuentros que tienen ambas, tanto Bayonetta como Viola. Mirad, prestad atención, por ejemplo, a la música que acompaña al fondo cuando te toman la palabra una y otra. Si estas cosas son realmente tan importantes, tendría que dejarlas por ahora. Tal vez un poco más grande para tus pies, Kitty. ¡Hola! Oh, ¡No me hagas decirlo de nuevo! Mi nombre es Viola. ¡V-I-O-L-E! i o l e Viola! Además, debo decir respecto al tema de Viola, que tiene una aplicación dinámica bastante chula y sorprendente. Es decir, una de las aplicaciones dinámicas más evidentes del juego tiene lugar durante el inicio y el final de los combates. De manera que cuando derrotamos al último de los enemigos, la superposición de diferentes finales para la pista simula el efecto de cadencias audiovisuales sobrevenidas, es decir, las que no te esperas, ¿no? Das el último golpe y PAM, la pista de repente finaliza de una manera sorprendentemente natural como podemos apreciar por ejemplo en este corte. el tema de clímax que tenemos puesto de fondo en esta sección, el más recurrente en Bayonetta, 3 es, esta vez, una versión de un tema de 1939, que no sé si algunos habréis reconocido. Yo la he tocado y no la he reconocido hasta que no he visto qué canción era. Y es un tema de Glenn Miller, de título Moonlight Serenade, que es un estándar de jazz a día de hoy. Muy conocido, pero también eh, muy versionado. No, Pero no al estilo bayoneta con esa fusión de EDM con tintes de jazz y city pop del que hablaba vanford Bamford, la cantante de la segunda entrega. En fin, como he dicho eso? Yo la he tocado y es que ni siquiera la he reconocido, o sea que imaginaos. O sea, como sea, esto también pone de relieve que existe voluntad y costumbre por parte del equipo de volver a traer ese pasado, esta vez más lejano que de costumbre, debo decir, que de igual modo pues viaja para representar en cierto sentido esa feminidad pop, por así llamarla, no, de bayoneta. también la sexualidad. Lo que caracteriza también a esta canción, fijaos, al menos según leo en Wikipedia, que parece una tontería, pero esta vez eh, ...pertenece a un artículo que está bien referenciado... ...yo os recomiendo que cuando consultéis algo en Wikipedia... ...también consultéis las referencias... ...pues lo que pone en este artículo, en el de la entrada de la canción... ...es que el tema formó parte de los Victory Disc ...que se enviaban a los soldados del ejército estadounidense... ...mientras estaban en el frente, en la segunda guerra mundial... ...unas grabaciones de las que ya... Eh, ...los que sois los oyentes más asiduos recordaréis porque hablamos de ellas... En el episodio dedicado a los escenarios apocalípticos o posapocalípticos que ya grabamos y lanzamos en verano. Y que bueno, es una canción que ya en su época, si lo pensáis, se bailaba también al fin y al cabo. Y qué hace Bayonetta si no es bailar. A mayores de todo esto pues os recomiendo el juego y toda la saga porque tiene una jugabilidad exquisita, sobre todo si os gusta el género hack and slash, a mí en concreto es que me encanta el tema de los combos, de aporrear botones y también de las situaciones hilarantes, muy a la japonesa con protagonistas bien carismáticos. Yo fui siempre, desde la primera entrega, un fanático acérrimo de Devil May Cry, del de PlayStation 2, y he de decir que prácticamente todo lo que saca Platinum Games, o Capcom en su caso, o también Ninja, eh, Ninja Team, etcétera, etcétera, todos este tipo de juegos, ¿no? Ninja Game, todo esto, pues me encanta. Y bueno, pues te guste más o menos, lo cierto es que siempre los juegos de Platinum Games denotan un gran mimo por el producto, y también, más allá de polémicas, eh, como la que ha surgido a cuenta del doblaje, creo que hay que valorar el juego por cómo finalmente ha salido. Querido oyente, querida oyente, el último tema de esta pequeña selección, Tomorrow is mine, uno de los temas para el clímax de Bayonetta 2, quizá el tema principal de Bayonetta 2, y uno que, en mi opinión, resume bien lo que es el sonido de la saga de Bayonetta, o al menos el que acompaña a Bayonetta, como esa fusión de beats de la música electrónica de baile, el jazz y el city pop, con además algunas incursiones, en este caso en armonía modal, en el modo dórico, al menos esa sonoridad tiene, y giros cadenciales sobre acordes suspendidos. Un recurso que les gusta muchísimo a los compositores japoneses y que reconoceréis rápido en el estilo de algunos, algunas en este caso como Michiru Yamane en Castlevania. En definitiva, un sonido muy de videojuego, muy de anime y también muy indicado si lo que quieres es describir a un antagonista, protagonista, perdón, a ver, es un poco antiheroína, ¿no?, que más que pelear, se encuentra continuamente bailando de manera grácil, sensual y bastante chulesca. ¡Qué gran título! Y qué, qué de tiempo, madre mía, el que he tenido que invertir, que esto iba a ser una reseña corta y al final me he liado, iba a ser un programa express y ya veis. Así que bueno, habrá que poner nuestro track de cierre. suena John Carpenter. Golpe en la pequeña china, vaya contraste, ¿eh? Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy en este programa cortito de unos 45 minutos, y os aseguro que iba a ser bastante menos, pero como siempre, pues se me acaba estirando, que si capturas, que si no sé qué, y adiós. Total, que llevo un tiempo queriendo hacer un programa express y no soy capaz. Por eso también me gustaría que me dijeseis los que queráis, y si os parece conveniente realizar de vez en cuando programas muy cortitos para hablar de algunos aspectos, de ciertas novedades a las que yo vaya jugando, porque a veces creo que como que dejamos un poco lo que está pasando en la actualidad un poco de lado no y también por favor tanto en Xbox como en Twitter como al correo a Facebook o Insta pues nos podéis poner vuestras experiencias con Bayonetta o si tenéis pensado jugar Un poco difícil, eso sé, ya lo sé, porque estos días pues anda mucha gente que si ha salido God of War, que si luego sale Pokémon próximamente, en fin, solo por poner dos ejemplos cercanos. Y todo lo que ya va saliendo. Así andamos estos días. Bayonetta 3, en definitiva, todos los Bayonetta, juegazos con una cantidad, variedad y calidad de música increíbles. Y nos tenemos que ir en la noche, como siempre, pero es el turno de saludar a algunos de los oyentes y a mucha gente que apoya el podcast por la vía que sea que hace mucho que no lo hago. Muchas gracias a los compañeros de GTM, en primer lugar, y a los que habéis tenido unas palabras de felicitación conmigo por... como Forever Jugón, por ejemplo, porque la verdad es que me hace mucha ilusión aparecer en una revista como GTM, de vez en cuando, ahí estaremos, ¿no? También a todos los compañeros de la iniciativa, a mis amigos de la Hora de los Marcianitos, que os recomiendo muchísimo y que llevo toda la semana anterior cantando el tema que ponen de cierre, a Eneko de Arqueología, digo, de Arqueología SEGA, a Darko Takashi, a José Manuel Garrote, FP Joss, Prestar Cook, a Tony de Sayonara Baby y Sin Pelos, a Chema, a mis compis de Latinoamérica, que el otro día estuvimos ahí unos cuantos dando la tabarra con el sonido de los videojuegos, con muchas risas y muchos ruidos raros, próximamente en City Days Podcast. A Tony Tramontana, Adrián Chamizo, Paco Doñas, José Carmona, Javier Raimunde, Descender, Fernando Carbó, a Gómez 64 de nuevo nivel, que han vuelto, a Lupusi, Lupusi perdón, Guillejota, el Gran Apa, bueno, en fin, muchísima gente ya sabéis, que ha agradecido por todo, de verdad. Y ahora, ya sea con la luna en la noche, seáis demonios o ángeles, o homúnculos o brujas sensuales, a cualquier parte, pero siempre con música. Hasta la siguiente.